0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app. Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Boa noite para você.
2: Olá, boa noite. No dia em que o Brasil ultrapassa os 330 mil mortos pela Covid-19, o Jornal da Record começa com novos flagrantes de aglomeração.
1: Só no estado de São Paulo, entre ontem e hoje, fiscais tiveram que intervir, acredite, em 3.500 situações que colocavam as pessoas em perigo.
3: Flagrantes de desrespeito à vida. Homens e mulheres descumprindo leis sem qualquer preocupação com a contaminação pelo coronavírus. Em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, agentes da Vigilância Sanitária e da Guarda Civil Municipal acabaram com uma festa que acontecia nesta casa. No local, havia jovens sem máscaras de proteção, bebidas alcoólicas e aglomeração. Na zona sul da capital, outro flagrante. Muitos adolescentes sem qualquer distanciamento no meio da rua em um baile funk. Nessa tabacaria na zona leste de São Paulo, os fiscais encontraram mais de 100 pessoas em local fechado.
4: A transmissão do, do vírus é certa numa situação dessas. Não estão se preocupando, conversei com alguns jovens... Realmente, eles estão sendo inconsequentes.
3: Quando os agentes de fiscalização chegaram, a porta estava fechada. Mas do lado de dentro, funcionava normalmente, com bebida, música ao vivo e DJ. O dono da tabacaria, funcionários e frequentadores foram levados para a delegacia.
4: O estabelecimento não é para estar aberto nesse momento, é para estar fechado. Lembrando aí que 62 pessoas significa uma autuação de 5.200 reais por cada pessoa sem máscara, que vai totalizar 322 mil reais.
3: Os detidos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Entre ontem e hoje, o comitê de blitz do Estado dispersou ao todo 3.500 eventos. 69 pessoas, algumas com pendências na justiça,
2: foram presas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Jair Bolsonaro volta a criticar medidas restritivas.
1: Governo pode usar fábricas de vacinas para animais na produção de imunizantes contra a Covid.
2: Ministro do Supremo Tribunal Federal libera cultos religiosos em todo o país.
1: Justiça manda soltar mulher suspeita de ter promovido falsa vacinação de empresários e políticos.
2: O cantor Agnaldo Timóteo morre vítima da Covid-19 aos 84 anos.
1: E o dia em que duas desempregadas conheceram o poder da
5: solidariedade. Oferecimento Bradesco. Empréstimo hoje para pagar daqui a três meses.
1: Já estamos juntos para você saber que por causa das restrições impostas por prefeitos e governadores, 300 mil bares e restaurantes já foram à falência no Brasil, só no ano passado. Pelo menos 75 mil lojas também fecharam.
2: E muitos empresários que superaram com dificuldades a crise de 2020 estão preocupados com as incertezas provocadas pela segunda onda de Covid. A cantina
6: na Bela Vista, bairro tradicional de São Paulo, fechou as portas de vez. Uma tristeza para o dono que tocava o negócio havia 20 anos.
7: Quando estava tirando as últimas mercadorias, eu não aguentei. Comecei a chorar. O
8: que foi disso?
6: O salão era sempre movimentado. A cantina recebia 180 clientes no almoço e outros 150 no jantar. Funcionava até as duas da manhã e tinha 16 funcionários. Todos foram dispensados.
7: Não dá para manter mais, as contas são muito grandes. Resolvemos fechar, dispensar os funcionários e não tem outro jeito. Tem que manter fechado, dói
6: muito. As micro e pequenas empresas correspondem a 30% do PIB do país e por mais da metade dos empregos diretos. Em 2020, 300 mil bares e restaurantes foram à falência. As lojas de rua também foram atingidas. 75 mil fecharam só no ano passado.
8: Há que se esperar ainda, nesse primeiro trimestre, um, um, um fechamento significativo de estabelecimentos comerciais por conta da, da distância que a gente está nesse momento da solução do problema.
6: A grande dificuldade dos pequenos negócios é o capital de giro, que geralmente é muito pequeno. Com o fechamento do comércio durante a pandemia, não há faturamento. O dinheiro acaba e fica impossível de pagar as contas. Em 2018, o Cláudio deixou o trabalho de publicitário e investiu 150 mil reais numa loja de roupa infantil. O negócio ia bem até a pandemia. Com as portas fechadas, as dificuldades apareceram, como mostramos aqui no Jornal da Record. A
4: gente envia via transportadora ou então via correio se você não tiver pressa, tá bom? E qualquer coisa eu levo pessoalmente também.
6: Com uma dívida de 150 mil reais, o negócio quebrou. E ele tenta sobreviver agora vendendo o que sobrou do estoque pela internet.
4: A situação é essa, é assustador. Né? Então, assim. Eu estou sobrevivendo aqui do picadinho que eu estou vendendo aqui de roupa, é, alguns móveis da loja que eu consegui vender, né, cabide, esse tipo de coisa.
6: Agora o um empresário quer investir em marketing digital para tentar ajudar outros comerciantes conhecidos que estão na mesma situação.
9: Estou
4: indo a, a, atrás de clientes que estão na, com a loja fechada né, e estão precisando de ajuda para poder vender pela internet. Né? Então esse é o eu foco nesse momento para poder é, me restabelecer na minha profissão.
2: No Rio de Janeiro, comerciantes protestaram contra a prorrogação das medidas restritivas impostas pela Prefeitura. Vendedores ambulantes e donos de quiosques, a maioria com máscaras, saíram em passeata pela Avenida Atlântica, a principal da Praia de Copacabana. Segundo o decreto municipal, as praias permanecem fechadas até pelo menos 19 de abril. Para bares e restaurantes, só a partir do próximo dia 9 vai começar a flexibilização dos horários. Até lá, não podem atender presencialmente.
1: É, enquanto isso, no Rio Grande do Sul, para dar um fôlego financeiro aos comerciantes, o governo permitiu a reabertura somente por hoje de lojas e serviços não essenciais.
10: As embalagens e as entregas estão a todo vapor. Até ontem, o delivery era a única forma de vender a produção de Páscoa. Mas como o governo do estado decidiu flexibilizar as regras e permitir o comércio não essencial durante o sábado, a loja de doces pôde abrir para receber clientes como a Patrícia. A gente gosta de olhar, né, de ver de perto o produto, se é realmente aquilo que está sendo divulgado, né, foi bem importante. A dona da loja espera um aumento de 30% nas vendas. A gente
11: abrindo hoje já dá um fôlego a mais, o pessoal já vem conhecer e acaba depois
10: pedindo pela tele caso vá fechar novamente. O Rio Grande do Sul está no nível máximo de alerta para o novo coronavírus pela sexta semana consecutiva. O número de mortos da Covid-19 cresceu 16% nos últimos sete dias. É o maior registro desde o início da pandemia. No entanto, o sistema de cogestão no qual as prefeituras podem adotar medidas mais brandas,
12: segue permitido. Aproveitei, aproveitei e comprei tudo que tinha que comprar. Eu estava trabalhando, fui agora e já não encontrei mais nada. Muita compra, não tinha mais nada. nada.
10: Aproveitei e os preços estavam bem em conta. A abertura do comércio não é essencial, como lojas de rua, de shoppings e até mesmo bares e restaurantes, está permitida somente neste sábado até as 8 horas da noite. Para o domingo, voltam a valer as restrições.
13: Mesmo que seja em cima da hora, é essa oportunidade de abrir neste sábado é um alento, principalmente para os varejistas considerados não essenciais, que são aqueles que vêm sofrendo demais aí nesse período todo, aí desde o ano passado e agora também com as últimas paralisações. Então, é muito importante este momento, aí, este sábado, para que, é, e, tanto para o lojista quanto para o consumidor, poder fazer suas compras de Páscoa.
1: Do Rio Grande para Santa Catarina, onde um tradicional café no centro de Florianópolis fechou as portas essa semana. A crise provocada pela pandemia levou embora a clientela
13: e encerrou uma
1: história de 70 anos.
13: Uma esquina carregada de história. Aqui se reuniam desde as décadas de 50, 60, 70 pessoas da cidade, de todos os segmentos. Professores, doutores, não é? historiadores, enfim. A nata da cidade. Ao longo de sete décadas, o Ponto Chique sofreu muitas transformações e fez parte da vida da cidade. Aqui o presidente João Figueiredo foi cercado por manifestantes depois de tomar um café. O episódio ficou conhecido como Novembrada. O local também é a sede oficial da Confraria do Senadinho, uma agremiação formada por antigos frequentadores. A formação de uma tradição, ela se forma por si mesmo, ela não pode ser criada. Então não pode se dizer que foi este ou que foi aquele, foi a população. E num momento em que se deu uma abertura, tivemos a ideia feliz de transformar isso... Numa verdadeira confraria. Em 2019, o café passou por uma reforma completa. A reabertura estava marcada para o dia 20 de março de 2020. Mas aí veio a pandemia. A prefeitura decretou o fechamento do comércio e ele só reabriu em maio. De lá para cá, os sócios passaram 10 meses tentando sobreviver com o um movimento bem abaixo da média. E acabaram fechando as portas.
5: A gente está falando de meses com decréscimo de 50% do movimento, meses com 40, meses com 60, como foi janeiro.
13: Por causa da pandemia, mais de 75 mil lojas fecharam no ano passado em todo o Brasil. Na mesma rua, são muitas as portas fechadas. Mas poucos lugares vão deixar tanta saudade. meu desejo seria que naturalmente reabrisse. Mas, infelizmente, essas condições econômicas dos nossos dias estão exercendo uma influência muito grande no comércio.
2: Um projeto de plataforma médica virtual teve mais de 4 milhões e meio de acessos em um ano.
1: E não à toa, né, Giovana? Porque o paciente que apresenta sintomas da Covid-19, por exemplo, é atendido por um médico voluntário ali, ó, por chamada de vídeo.
14: No celular, a lista de pacientes do dia. E a doutora Márcia começa as consultas.
3: Sou médica da missão Covid. O é que eu posso ajudar você?
14: O atendimento é virtual e a médica é voluntária. Participa de um projeto que começou no ano passado. Telemedicina para atender pacientes com sintomas de Covid. As consultas são de
15: graça. A gente avalia as queixas, faz orientação... E também faz uma avaliação se ele precisa ou não ir para o atendimento presencial.
14: Quem criou o projeto foi o cardiologista Leandro Rubio, que decidiu o dedicar algumas horas do dia para os atendimentos pela internet. E ali o médico
5: consegue captar diversos dados desse paciente. Então consegue ver se esse paciente está sonolento, se ele está acamado, se ele está em pé ativo, super bem disposto. Consegue ver o tom da pele, se ele está pálido, se ele está bem corado se ele está cianótico, né, azulado, ou seja, mostrando que a oxigenação está baixa.
14: No começo, eram 20 médicos voluntários, hoje, 1.400. Olha, se você precisar de mais alguma informação, pode me procurar novamente, tá certo? Tá bom, doutor, obrigado, até mais. Foi assim, ó, com um contato fácil, que os médicos do projeto atenderam pacientes de quase 2.300 cidades brasileiras. Mais de 90 mil consultas, em que orientação à distância evitou que muita gente procurasse sem necessidade unidades de saúde ou hospitais que estão sobrecarregados. O Felipe está quase terminando o período de isolamento por causa da doença. E com as teleconsultas, os dias em casa foram mais tranquilos. É de muito valor né, para a pessoa poder se desdobrar da maneira que eles estão se desdobrando em prol dos outros. Né? É o apoio de quem consegue achar tempo para se dedicar ainda mais boa, aos pacientes.
2: Tá. E agora vamos aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 12 milhões 953 mil casos da Covid-19. Hoje, ultrapassamos a marca dos 330 mil mortos. Foram 1.987 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 29 mil pessoas se curaram, se recuperaram da doença. E no total já são 11.305.000 pacientes curados e 1.317.000 que seguem em acompanhamento médico. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, decidiu agora há pouco liberar a realização presencial de cultos em todo o país. A repórter Renata Varandas, direto de Brasília, traz mais informações. Boa noite, Renata.
16: Olá, Giovana. Boa noite a você, boa noite, Edu. Boa noite a todos. De acordo com a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, os cultos religiosos estão permitidos, mas somente com um quarto da capacidade do público. O ministro Nunes Marques argumenta que, abre aspas, se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa por conferir acolhimento e conforto espiritual, fecha aspas. Na decisão, além do distanciamento social, o ministro também determinou que seja fornecido álcool em gel para os fiéis, que a temperatura seja medida na porta e, claro, todos devem usar máscaras. Portanto, as igrejas de todo o Brasil podem receber os fiéis para celebrar cultos neste domingo de Páscoa. Edu e Giovana.
2: Obrigada, Renata.
1: Olha que a justiça mandou soltar a falsa enfermeira suspeita de aplicar vacinas contra o coronavírus em empresários e políticos de Minas
17: Gerais. A cuidadora de idosos, Cláudia Mônica Pinheiro Torres de Freitas, cobriu o rosto ao sair da penitenciária feminina em Belo Horizonte e entrou direto no carro, sem falar com ninguém. Cláudia cumpria a prisão preventiva há quatro dias e foi solta graças a um habeas corpus. A justiça determinou que ela mantenha o endereço atualizado, não tenha contato com outros envolvidos do caso e não sair da cidade sem autorização prévia. A mulher é investigada por falsificação ou adulteração. De produto medicinal. Segundo a Polícia Federal, Cláudia se passou por enfermeira e participou da vacinação clandestina de políticos e empresários na garagem de uma empresa de transporte em Belo Horizonte. Vizinhos gravaram a movimentação de carros. Ela aparece aplicando as injeções. Em depoimento à Polícia Federal, os irmãos Robson e Rômulo Lessa, donos da empresa, admitiram que 80 pessoas, divididas em grupos, compraram os imunizantes. Cada um pagou pagou R$ 600,00 por duas doses. Policiais federais apreenderam na casa da falsa enfermeira vacinas contra a gripe e soro fisiológico. A justiça determinou o bloqueio das contas bancárias de Cláudia e do filho Igor. Todos os envolvidos no caso deverão ser intimados a depor nos próximos dias. No final da tarde, Cláudia já estava em casa e ainda acenou antes do carro entrar na garagem.
2: E na Alemanha, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra as medidas de restrição à covid-19. A maior manifestação ocorreu em Stuttgart. Mais de duas mil pessoas marcharam pela principal rua da cidade. Segundo a polícia, o protesto ocorreu de forma pacífica. Em Berlim, o ato aconteceu em frente ao portão de Brandemburgo. Os manifestantes pediram o fim da proibição de reuniões durante a noite. A chanceler Angela Merkel pediu uma celebração de Páscoa tranquila e sem aglomerações. Ela chegou a anunciar um confinamento rígido durante o feriado, mas voltou atrás depois de críticas da população.
1: A Itália iniciou hoje um confinamento parcial para evitar aglomerações no feriado. A medida passa a valer para todas as regiões do país até a próxima segunda-feira. Restaurantes e comércios não essenciais não podem abrir. Na França, o terceiro bloqueio nacional também começou hoje. As restrições incluem fechamento de escolas e creches por três semanas. Segundo o governo, o serviço de saúde francês está absolutamente sobrecarregado. E na Espanha, dezenas de pessoas se aglomeraram numa festa. Foi numa praia em Barcelona. Reuniões com mais de seis pessoas em espaços públicos já estão proibidas. A multa para quem violar as regras pode chegar ao equivalente a 4 mil reais. Na Bélgica, a polícia dispersou um grupo que estava num parque. Dez pessoas foram detidas.
2: E no Japão, uma pesquisa apontou que a quarta onda da Covid-19 vai ser inevitável no país se o governo não acelerar o ritmo de vacinação. Vamos ao vivo então para Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi, que traz mais detalhes. Bom dia, Silvia.
16: Olá, Giovana. Cientistas da Universidade de Tsukuba calcularam como a doença se espalhou após o fim do estado de emergência em março aqui em Tóquio. Os pesquisadores acreditam que a taxa de transmissão é a mesma do ano passado. O estudo mostra que sem o avanço da vacinação, Tóquio vai chegar a quase 2 mil novos casos por dia em meados de maio. A preocupação com a doença aumentou também na cidade de Osaka, onde houve recordes de Novos casos neste sábado foram mais de 600 pessoas infectadas. O governo ainda não decidiu se vai cancelar a passagem da tocha olímpica pela província, que está prevista para o dia 14
2: de abril. Edu, Giovana, Silvia, obrigada.
1: De volta à América do Sul, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou está com Covid. Fernandes tem 62 anos, disse numa rede social que sentiu febre e dor de cabeça. Em janeiro, o presidente argentino foi imunizado com as duas doses da vacina russa Sputnik V. Ele, Sputnik v, ele disse que está bem fisicamente, segue isolado e cumprindo os protocolos recomendados.
2: A segurança no Congresso americano, Capitólio, foi reforçada depois de um homem bater com um carro nas barreiras que cercam o local. Um motorista e um policial morreram. A Guarda Nacional protege o Capitólio e mais barreiras de concreto e cercas de arame farpado foram colocadas hoje. O agente William Evans, morto no ataque, foi homenageado por colegas policiais. O motorista do carro que invadiu o Congresso era Noah Green, de 25 anos, que foi morto depois de atropelar os policiais. Segundo a investigação, ele teria problemas psicológicos. Em uma entrevista a um jornal, o irmão de Green declarou que ele lutava contra o vício em drogas e tinha perdido o emprego.
1: Você vai ver a seguir, governo pretende aumentar a produção de vacinas usando fábricas que fazem imunizante para animais.
2: E daqui a pouco, a Covid-19 cala uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. O Ministério da Saúde estuda usar fábricas que fazem imunizantes para animais para ampliar a produção de vacinas.
1: Hoje, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas mais restritivas impostas por alguns governadores e prefeitos para combater o avanço do coronavírus.
16: Logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro foi até uma comunidade próxima à Brasília. Acompanhado do novo ministro da Defesa, Braga Neto, Tomou sopa em um galpão que distribui refeições a pessoas carentes e conversou com as trabalhadoras. Na volta ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro parou para falar com apoiadores e fez críticas às medidas
18: restritivas. Qual era a intenção da polícia de lockdown desde março a abril do ano passado? Era achar a curva, de modo que as pessoas infectadas, ao procurar um hospital, tivessem como ser atendidas. Nós dispensamos bilhões de reais para governadores e prefeitos. Que eu posso entender que, uma vez esse recurso bem aplicado, né? Os hospitais estão bem aparelhados, estão bem mobiliados com leitos de UTI e com respiradores. Então, a polícia de lote da tem um efeito colateral muito grave, muito danoso, que é o desemprego.
16: O presidente também foi questionado se tomaria a vacina hoje, já que no Distrito Federal começou neste sábado a vacinação para quem tem 66 anos.
18: Eu já estou imunizado com o vírus, né? E se acharem que eu devo vacinar, vacino, não tem problema nenhum. Mas eu acho que essa vacina minha tem que ser dada para alguém que ainda não contraiu o vírus e corre o um risco muito, mas muito maior do que o meu.
16: O presidente também comemorou o fato do Brasil ter batido um milhão de vacinados por dia.
18: O Brasil, tirando os países que produzem vacina, que são quatro ou cinco, é o primeiro que melhor tem dispendido vacinações para os seus. No segundo dia consecutivo, vacinamos um milhão de pessoas por dia.
16: Hoje, no final da manhã, o ministro da Saúde disse que conversou com o presidente e com o ministro da Defesa. Ficou definido que as Forças Armadas também vão ajudar na vacinação. Marcelo Queiroga, que passou o dia reunido com representantes de organizações internacionais de saúde, afirmou também que o Butantan e a Fiocruz, ainda neste mês de abril, vão entregar ao Ministério 30 milhões de doses de vacinas. Segundo o ministro, uma possibilidade em estudo para ampliar a produção de imunizantes é usar indústrias que produzem vacinas para animais para fazer os imunizantes. Queiroga também voltou a defender o uso de máscaras para evitar medidas restritivas mais rígidas.
17: Vai é evitar lockdown, é a ordem, mas temos que fazer o nosso dever de casa. E o dever não é só do governo federal, do governo do estado e do governo do município. É de cada um dos cidadãos, de cada um dos 220 milhões de brasileiros usem a máscara. Aproveitem esse feriado pascal para não fazer aglomerações. É fundamental.
1: Daqui a pouco a gente volta a falar da Covid e da vacinação, porque agora o assunto é mais econômico e menos poluente. É que, aos poucos, os condomínios estão se adaptando às necessidades
4: de moradores que têm um carro elétrico. Leonardo tem o futuro nas mãos. Há cinco anos. Pelo menos em relação ao carro que dirige. Extremamente silencioso. O abastecimento é em casa mesmo. A bomba parece de gasolina. Mas o combustível é invisível, energia elétrica, muito mais barata e menos poluente. Ele nem pensa em outro tipo de carro.
8: Você começa a perceber várias é, coisas que não fazem muito sentido. E o carro elétrico ele te convida para isso. né?
4: A dificuldade ainda é encontrar pontos de recarga em viagens mais longas.
8: Quando eu vou para a capital, já aconteceu de eu ter dificuldades é, de encontrar um ponto disponível, energizado, funcional, confiável. Quando eu vou uma viagem que eu tenho muito bem planejada, vou a alguma pousada, algum hotel, eu uso uma tomada 220. Para evitar
4: esse tipo de problema e incentivar o aumento da frota de veículos que poluem menos, os novos prédios residenciais e comerciais na cidade de São Paulo, registrados a partir do último dia 31, são obrigados a prever pontos de recarga para carros elétricos. A lei municipal determina que a medição do consumo utilizada para cada carro deve ser individualizada. Empreendimentos construídos a partir de programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos do governo estão isentos da obrigação. Existem diversos tipos de carregadores no mercado. Nesse daqui, por exemplo, todas as informações ficam armazenadas num aplicativo e o condomínio tem acesso em tempo real. Aqui, por exemplo... A gente vê a recarga desse carro. Hora, tempo de recarga e energia consumida. Depois é feito um cálculo e a conta é enviada para o usuário no final do mês, junto com o condomínio. Prédios em construção ou já prontos não são obrigados a fazer a instalação. Mas este edifício comercial já aderiu às chamadas vagas verdes, um investimento que de 13 mil reais. A gente teve que fazer só a parte de infra, a, a parte aqui de vaga já estava definido quando a gente fez na, na construção, porque já na construção já previa isso. A instalação não é complexa, mas precisa ser feita por empresas especializadas. Eu
8: preciso, é preciso muito conhecimento, né, dos prédios. Primeiro com uma regulamentação que foi muito importante, uma legislação para isso, e depois é, terem consciência de que esse trabalho deve ser feito por empresas qualificadas e certificadas. Por ser uma nova tecnologia, demanda um certo cuidado na hora da instalação.
2: Olha, se manter bem informado com a correria do dia a dia não é fácil, mas a tecnologia tem ajudado, né, Edu? Ou oh,
8: se tem,
1: Giovana. As assistentes virtuais, por exemplo, já fazem parte da rotina de muitos brasileiros, estão lá em casa, inclusive, e basta um comando de voz seu para ter acesso às principais notícias do dia.
0: Mais que uma parceira, a tecnologia é trabalho na vida da técnica em informação Andressa.
3: A interação com a Alexa é muito legal, né? Ela, além de ser divertido, ela auxilia, assim, no meu dia a dia. Tanto
0: que aqui, a tecnologia tem nome, voz... Continuando o
2: episódio mais
19: presente.
0: Quase uma companhia em tempo de isolamento. Toda a agenda diária escrita no painel ainda serve de lembrete. Mas, atualmente, funciona muito mais como objeto de decoração aqui na casa da Andressa. É que todos os compromissos dela estão na memória de uma secretária muito especial que não cobra salário, trabalha 24 horas por dia e não esquece nada. Tudo nesse pequeno dispositivo, a Alexa. Alexa, quem é você?
15: Eu sou a Alexa. Eu posso te ajudar em várias coisas durante o dia.
0: Tá vendo? Tudo com comando de voz. Para saber o tempo. Alexa, qual a temperatura do final de semana?
15: O tempo estará
19: ensolarado em São Paulo durante o fim de semana.
0: Ouvir música. Você ficar com a pessoa. E principalmente se manter informado. O
6: preço dos remédios vai subir até
3: 10%. Se eu preciso escutar um podcast com algum conteúdo é, gratuito e rápido, né, e eu tô ocupada, trabalhando, sei lá, lavando uma louça, fazendo uma comida, ela vai interagindo comigo, isso é muito legal.
0: Pelo Jornal da Record, já são mais de 900 conteúdos produzidos e disponibilizados na plataforma, que podem ser acessados a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, de acordo com as preferências de quem ouve. Só do JR são 619 episódios. A
6: Ismaílda, dona de um pequeno salão na periferia da cidade...
0: JR Entrevista, 119 episódios e 160 do podcast JR 15 Minutos, conduzido pelo jornalista e apresentador Celso Freitas.
17: Comunicação hoje em multiplataformas é essencial para o sucesso de qualquer profissional em qualquer área.
0: Em home office há quase um ano, Celso Freitas fala sobre a experiência nas multiplataformas, longe da bancada, mas ainda mais perto do público.
18: E o que eu sinto é o seguinte,
17: eu sinto a repercussão. A gente tem as redes sociais e eles se manifestam, tem a oportunidade de se manifestar, não só sobre o conteúdo, mas elogiando o trabalho que a gente desenvolve. Começa
8: agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV.
0: Distantes uns um dos outros, conectados como nunca. Com amigos e parceiros com uma inteligência artificial, mas bem atual. Jornalismo que chega de maneira diferente como em filme de ficção científica. Ela te dá a informação rápida, né, necessária, se você está precisando ela te oferece no momento. Pelo jeito a Alex só não está dando conselho de amiga, né, mas o resto, talvez,
2: quem sabe, né?
1: Viu só? E se aqui você não tem aquele vozeirão do Celso Freitas, pelo menos lá você pode ouvir o Boa Noite dele, que tal?
2: Que é maravilhosa essa voz dele. E veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
11: O drama de um pai para resgatar a filha que vive nas ruas há três anos.
13: Eu não consigo mais.
11: Simone foi modelo internacional, mas agora a brasileira é uma sem teto em Nova York. Por que a vida dessa jovem mudou tanto? Na grande reportagem, as novidades sobre a morte do menino Henry. Roberto Cabrini entrevista a ex-namorada do vereador Jairinho, que o acusa de ter sido violento com ela e com a filha. Tinha uma cama e uma piscina, e que ele afundava ela embaixo da água até ela perder a respiração e subia de novo ela, que afundava e subia. E mostra o avanço das investigações sobre o caso: rifa, salgadinhos e até amassando amor. Sem trabalho, o que os artistas fazem para driblar as dificuldades dessa pandemia? E na região mais pobre do país, famílias sobrevivem apenas com doações. Quando o arroz está na panela, o gás acaba. Um bate-papo exclusivo com Jean e Giovanni. Os irmãos cantores falam sobre a infância difícil, o apoio que receberam quando pensavam em desistir e ainda dão uma palhinha da homenagem que fizeram a João Mineiro e Marciano. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: E por aqui você vai ver a seguir informações ao vivo sobre o estado de saúde do ator Paulo Gustavo, que assim como muitos brasileiros, enfrenta internado a Covid-19.
2: E a reinvenção do setor de eventos, como empresas e funcionários estão se virando com segurança para não ir à falência.
1: Estamos de volta para você saber que com as atividades paradas, o prejuízo para o setor de eventos no Brasil já gira em torno de 270 bilhões de reais.
2: Por isso, para enfrentar a pandemia, a maioria dos mais de 600 mil empreendedores do país precisou se reinventar para manter as contas em dia.
9: Com um filho de 3 anos, Vanessa busca alternativas para não passar as comemorações de aniversário em branco. O que
20: vale é um momento especial mesmo, né? É, mesmo que tenhamos que tomar todos os cuidados, espalhar álcool gel é, dentro de casa,
9: né? Mas não podemos deixar de comemorar mais um ano de vida. São pessoas assim que ainda sustentam o setor de eventos que pesa na economia brasileira. No ano passado, 98% dos eventos foram cancelados, segundo a ABRAP. Ivani enfrenta o um momento mais delicado para manter o que construiu ao longo de 37 anos de
20: trabalho. A gente fica numa roda gigante, né? Tá tudo bem? Agora vai ser mais ou menos? Ai, meu Deus do céu, piorou? Ai, não, agora vamos respirar. Negociar? Não tem como. Aí nós, para falar a verdade, nós negociamos com todo mundo, com os nossos fornecedores, com os, os nossos próprios eh, colaboradores. A empresa passou a
9: diversificar os serviços dos 90 eventos grandes que fazia por mês. Agora são, em média, 20 festas pequenas. A proposta é atender em casa, cuidando dos detalhes para um encontro intimista.
20: Vamos fazer café da manhã, mas levando toda a estrutura. Vamos fazer almoço, vamos fazer jantar abre aspas, isso significa mesa aposta, que é uma coisa que nesse momento está pegando, que é uma coisa louca. Dados recentes
9: mostram que a situação é vivida por 600 mil empresas em todo o Brasil. O prejuízo para o setor chegou a 270 bilhões de reais no ano passado. E mesmo se reinventando, fechar as contas não é simples. Nessa empresa, das 40 pessoas que trabalhavam a Todo vapor no galpão ficaram duas. Sobrou também o estoque de itens decorativos, que ainda é mantido pensando no tão sonhado retorno à normalidade. Para este especialista em recursos humanos, a hora é de gerar um caixa de sobrevivência.
4: Nunca
8: precisamos planejar tanto como agora. Capturar as oportunidades que virão, nas circunstâncias novas, que a gente não sabe ainda quando irão acontecer, existe é, um planejamento.
20: Qualquer coisa a gente faz, com muito orgulho, vou te falar aqui com muito orgulho. Seja lá o que eu precisar fazer, eu vou fazer para me manter nesse momento.
2: Os músicos ficaram na linha de frente do desemprego desde o início da pandemia.
1: É, a profissão tem enfrentado muitos desafios, né? muitas incertezas no mercado que não tem data para voltar ao normal, não. A renda mensal desapareceu da conta de muitos brasileiros que dedicaram a vida aos estudos da arte para levar alegria ao público.
21: Ele trocou os palcos pela calçada, transformou a esquina do metrô de São Paulo em local de trabalho.
20: Eu cheguei numa época de fazer mensalmente até 10 eventos, sabe? De 10 a 12 eventos. Fora cachês que apareciam, às vezes, para tocar em orquestra, é, aulas, né, que a gente dava aula também. Então, assim, é, eram muitas possibilidades que apareciam durante o mês, né? A gente ia encaixando na agenda e conseguia fazer praticamente tudo. Músico há mais de 10 anos,
21: com a paralisação dos eventos, Rodrigo teve que se reinventar para sobreviver.
20: A pandemia ela foi um choque. né? A única alternativa que eu tive foi dar aulas, dar aulas online, né? seguindo todo o protocolo de
21: Covid. O violista teve uma queda de 80% na renda mensal. Com a suspensão de shows, eventos e festas, o mercado musical foi um dos mais prejudicados pela pandemia. De acordo com a União Brasileira de Compositores, instrumentistas, intérpretes e compositores são as carreiras mais afetadas. É quem faz parte desta estatística, para garantir o sustento da família, o cantor cover do Elvis Presley decidiu levar o show para qualquer parte do país, da própria casa. O único recurso do artista são as lives, mas o dinheiro arrecadado é insuficiente.
14: Antes da pandemia, eu chegava a fazer seis, sete a oito shows por mês e girava, girava aí entre R$ 25,00, mil reais só de shows.
21: É a primeira vez que Eric fica sem trabalhar em 20 anos de profissão. A renda caiu tanto que o cantor teve que se desfazer de parte da coleção que tinha do Astro da Música.
14: Bonecos, bonequinhos do Elvis de, de, de mesa, é, joias, óculos, alguns acessórios para show e... Praticamente isso já foi tudo. Dá sim uma grande dor no coração, porque a gente demora muito tempo para conseguir pegar um, um item que valha muito.
21: Mesmo diante do momento mais difícil da vida, Eric mantém viva a esperança. E não vê a hora de fazer o que mais ama, levar alegria.
14: Teremos muita emoção. E eu tenho bastante esperança de que o setor musical, o setor de eventos, ainda volte para animar muito essas pessoas.
2: Crianças de uma escola particular de Goiânia fizeram uma homenagem aos profissionais da saúde de um hospital. Em mensagens, escritas e em vídeos, elas agradeceram o empenho dos funcionários. Em Goiás, mais de 11.800 pessoas morreram de Covid-19.
8: O Heitor escreveu para o Matheus. O seu trabalho é muito nobre, pois você está se pondo em risco para ajudar outras pessoas. E finaliza. Obrigado. O João Neto disse para a Kelly. Eu só tenho gratidão por você estar lutando contra esse vírus. Já o Rafael, de apenas seis anos, além de escrever a carta, leu a mensagem.
5: Que Papai do Céu te abençoe e cuide de você, como tem cuidado de
8: mim. As cartas foram escritas por alunos de um colégio particular de Goiânia para funcionários de um hospital que trata de pacientes que estão lutando contra a covid uma forma de homenagear os trabalhadores que, desde o ano passado, se arriscam para cuidar das vítimas da pandemia. A Mel, vestida a caráter, também mandou uma mensagem em vídeo.
19: Parabéns por fazer o pai, a
3: mãe o filho de alguém voltar para casa. Parabéns por dar a alguém a chance de viver a coisa linda que é a
8: vida. As mensagens deram força aos profissionais da saúde. A pandemia já fez 11.800 vítimas em Goiás. E a ocupação dos leitos de UTI há mais de um mês está sempre acima de 90%. Muito obrigado
0: pela sua cartinha. Me deu um centímetro a, a continuar cuidando de vida. Muito obrigado. Vocês animaram muito meu dia. Realmente vale a pena lutar.
8: São pequenos gestos de amor e carinho para quem lida diariamente com a morte e o sofrimento. Hoje, o fim de tarde, na porta de um outro hospital foi embalado com músicas executadas pela Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás.
2: E no Distrito Federal, o sábado foi de muita procura e longas filas para vacinação contra a Covid. Em Águas Claras, muita gente madrugou dentro dos carros à espera do início da vacinação, que começou só às 9 da manhã. Em um dos pontos de atendimento em Brasília, a fila chegou a 4 quilômetros de congestionamento. A vacinação foi retomada neste sábado com a imunização de pessoas com 66 anos. Ontem, os pontos de atendimento fecharam por causa do feriado.
1: Falando nisso, está na hora da gente acompanhar juntos o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, 387.984 pessoas foram vacinadas. O Brasil já tem, portanto, mais de 19.156.000 imunizados, ou seja, 9% da população já tomou a primeira dose da vacina. Mais de 5 milhões tomou a segunda, tomaram a segunda dose. Em Mato Grosso do Sul, vamos ver, 332 .818 moradores foram vacinados, o que representa 11,85% da população, é o maior percentual do país até aqui. Já em Mato Grosso, ou Mato Grosso, né, imunizou 194 mil pessoas, 5,52% dos moradores. No Sudeste, no Rio de Janeiro, mais de 1 milhão 309 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina, o que significa ali 7,54% da população. Vamos a São Paulo agora, que tem mais de milhões 4.792.000 imunizados, ou 10,35% dos paulistas. Bom, no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados num mapa interativo como esse. E agora a gente fala sobre o estado de saúde do ator Paulo. Paulo Gustavo, ele respira com a ajuda de um pulmão artificial, está internado do Rio de Janeiro, como você sabe, lá desde o dia 13 de março. E a Adriana Rezende, ao vivo do Rio, tem as informações para a gente. Adriana, boa noite.
21: Boa
16: noite, Edu. Giovana, de acordo com o último boletim médico divulgado, o ator de 42 anos chegou a ser entubado, apresentou melhora, mas desde ontem respira com a ajuda de um pulmão artificial. O equipamento aspira o sangue do paciente. Uma máquina retira o gás carbônico e devolve oxigênio para o sangue que volta para o organismo. A técnica é usada em média por sete dias até que um dos pulmões se recupere. A equipe médica informou que deu início a terapia com o objetivo de melhorar a função pulmonar após o agravamento do quadro de saúde de Paulo Gustavo. Em um comunicado, a família do ator agradeceu os fãs pelo carinho e pediu para que continuem a enviar boas energias e orações, não só para ele, mas para todos que
2: passam pela mesma situação. Edu, Giovana.
1: É isso, Adri, obrigado. Estamos na torcida, viu?
2: E o cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, morreu hoje vítima da Covid-19 no Rio de Janeiro.
1: Ele foi internado apenas dois dias depois de tomar a segunda dose da vacina.
18: Meu amor, você pode partir.
5: Uma voz inconfundível.
18: Quando parar
13: na estação.
5: De família humilde, o mineiro de Caratinga teve vários empregos antes de conquistar a fama. Um deles como motorista particular da cantora Ângela Maria. A antiga patroa virou madrinha e o incentivou a tentar a sorte no Rio de Janeiro.
17: Os encontros de Timóteo com Ângela Maria adentraram a história da música popular
13: brasileira. O público sempre gostou muito do repertório de Agnaldo Timóteo. Além de uma voz muito bonita que ele empregava dentro daquilo que o público queria que ele pudesse interpretar.
5: Nos anos 60, Agnaldo Timóteo chamava a atenção nos programas de
18: Calouros. E,
5: e com muito talento se transformou num dos grandes astros da música romântica brasileira. De manhã quando o sol aparece... Através da cortina... Foi deputado federal e depois vereador pelo Rio e por São Paulo, mas nunca deixou de cantar. No início dos anos 2000, rompeu com as gravadoras. E mesmo consagrado, decidiu vender as próprias canções em praças públicas. Aguinaldo Timóteo estava internado desde o dia 17 de março na UTI deste hospital, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O artista tinha 84 anos. A família contou que ele já havia tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus. Os médicos acreditam que ele tenha contraído a doença no intervalo entre uma dose e outra.
0: É um momento muito de dor, porque é um paizão, é um, é um teimoso, né? o meu teimoso, eu que dei entrada com ele no hospital, eu que estava com ele em todos os momentos.
7: E é muito complicado para a nossa família, é um momento triste e doloroso para a gente e para o Brasil todo.
5: Aos fãs e amigos, Timóteo vai deixar uma imensa
13: saudade. O Agnaldo era é uma pessoa espetacular, é isso que eu tinha a dizer para vocês, entendeu? Aguinaldo, fica com Deus, Deus te abençoe e obrigado por tudo.
20: Deixa a gente muito triste, né? Vai fazer falta no mundo da música.
18: Eu estou sentindo como se fosse o meu
17: irmão mais velho. Wagner Timóteo está para mim assim como um, uma referência, um conselheiro que Deus tenha. Eu sentirei no coração a alegria
18: do lugar.
1: E agora a gente volta a falar da decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou as igrejas de todo o país a retomarem cultos religiosos presenciais. De volta a Brasília, ao vivo com Renata Varandas. Você, Renata.
16: Olá, novamente, Edu. A decisão do ministro Cássio Nunes Marques foi em resposta a um pedido da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Na decisão... Outro ponto a ser destacado é que o ministro diz que agora estados, distrito federal e municípios se abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais por motivos ligados à prevenção da Covid. A liberação de cultos religiosos começa a valer a partir de amanhã, que é domingo de Páscoa. Lembrando que só poderá acontecer com 25% da capacidade e obedecendo medidas contra a pandemia, como fornecimento de álcool gel, uso de máscara e que a temperatura seja sempre medida na porta.
2: Eduardo e Giovanna.
1: Obrigado, Renata.
2: Mudando de assunto, o envenenamento de animais está entre os crimes que mais aumentaram no Brasil.
1: Na semana passada, dois cães foram intoxicados num bairro nobre de São Paulo.
20: Restos de comida deixados perto de postes podem ter atraído os cães que, segundo moradores, foram envenenados. Tem que ficar super atento e tomar cuidado. Nesta rua no bairro dos Jardins, os passeios já não são mais tranquilos como antes.
13: O que é absurdo é a gente imaginar que algum ser humano possa fazer isso.
20: Os casos de envenenamento cresceram quase 30% no Brasil nos últimos cinco meses.
4: Como as pessoas estão mais nas suas residências agora, né, por conta da pandemia, é, e normalmente esses casos de envenenamento são relacionados à vizinhança, e quem paga, infelizmente, são os animais.
20: Neste vídeo, uma mulher chama os gatos. Ela teria problemas mentais. Em outra gravação, um senhor joga petisco envenenado pela grade do vizinho. O cachorro morreu e ele foi detido. Para conectar os donos de animais vítimas de violência com as autoridades, o delegado Bruno Lima criou um sistema de comunicação pelas redes sociais.
4: Nós fazemos a contatação da delegacia para pedir que a investigação seja realizada e também fazemos alguns casos de prisão em flagrante. E Hoje o autor ele responde com uma pena de dois a cinco anos.
20: Foram mais de 18 mil denúncias enviadas pela internet. Depois de analisar e confirmar a veracidade das informações, elas são encaminhadas para a Polícia Civil. São Paulo, Paraná e Minas Gerais são os estados com mais queixas registradas. Os cães da Luísa ficavam num terreno perto do prédio onde mora no litoral paulista. Ela e o namorado foram ameaçados por um vizinho, que reclamava do barulho. E aí o homem muito exaltado virou as costas
15: e falou assim, se você não resolver, eu resolvo do meu jeito.
20: Os cães foram envenenados e um deles morreu. Câmeras de segurança mostram quando o morador sai do prédio na noite do crime, acompanhado de outro homem. Os dois vão em direção ao terreno e levam uma sacola. Uma cópia das gravações foi encaminhada para a polícia, que investiga se eles têm ou não ligação com o caso.
0: O que eu quero com isso é conseguir justiça, não só pelo meu cachorro, mas por outros
15: que possam ser envenenados ou por outros que foram envenenados.
2: Olha, o tempo mais seco, bem típico do outono, traz um alerta para o aumento das queimadas pelo Brasil. Mato Grosso lidera o ranking do número de focos de incêndios registrados até agora. Só este mês já são mais de 29 pontos ativos no estado. Então vamos saber com a Mariana Bispo se há previsão de chuva para controlar esse
15: fogo nessas regiões. Mari, boa noite para você. Boa noite, Giovanna, Edu e a todos que nos acompanham. O tempo seco continua no centro-sul do país até pelo menos terça-feira. Já entre o litoral gaúcho e o Espírito Santo, o domingo pode ser chuvoso por causa dos ventos úmidos que sopram do oceano. Os maiores volumes de água devem ocorrer entre o litoral paranaense e o litoral paulista. Tempo firme e baixa umidade nas áreas mais claras do mapa, que vai desde o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul e também no interior nordestino. Entre o Amapá e o Ceará e também no litoral da Bahia, a circulação dos ventos úmidos espalha temporais. Muita chuva também no Acre, Amazonas e em Rondônia. À tarde, o calor predomina em boa parte do país. Máxima de 33 graus em Palmas, 29 graus em Fortaleza, 32 em Cuiabá e 27 em Belo Horizonte. Aliás, 24 em Florianópolis.
1: Ô Mari tem um tempinho aqui para o delivery, tempo delivery. A primeira entrega vai para o Alex, ele quer saber qual é a previsão lá para São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
15: A gente responde para você, Alex, chance de pancadas de chuva até a próxima terça-feira, amanhã e segunda, máxima de 27 graus, na terça a temperatura sobe um pouquinho, faz 29.
1: Olha, tem mais um pedido aqui agora do Nordeste, é o Elton, ele é de Afogados da Ingazeira, Pernambuco, quer saber se vem chuva por lá.
15: Nada de chuva, Elton, sol e muito calor na verdade, máxima de 32 graus até terça-feira e é claro que você também pode participar do nosso Tempo Delícia, Aqui no Jornal da Record com a hashtag Você no JR, nas redes sociais. E aqui na capital paulista, pode chover amanhã, mas a chuva vai ser fraca e isolada. Máxima de 26 graus. Bom domingo para vocês.
2: Tempo bom, né, Mário Obrigada. Bom domingo. Três meses depois do início da campanha de vacinação contra a Covid em Israel, o país registrou o menor número de novos casos desde junho de 2020.
1: Agora, Israel planeja a imunização dos mais jovens e também o fim do uso obrigatório de máscaras ao ar livre.
12: 90% dos israelenses acima dos 50 anos foram vacinados. E cerca de 80% dos adultos entre 20 e 50 anos já foram imunizados. Agora, o próximo desafio será vacinar 600 mil jovens de 12 até 15 anos no país. O governo afirma que aguarda a aprovação da vacina para crianças. A estimativa é de que a imunização desse grupo comece em um mês. De acordo com o Ministério da Saúde, menos de 2.500 novas infecções foram registradas na última semana. É a metade do que foi registrado na semana anterior. O governo de Israel está discutindo o fim do uso obrigatório da máscara facial ao ar livre. Um símbolo da pandemia há mais de um ano. Mas agora, por causa do grande número de pessoas vacinadas, tudo isso pode mudar. De acordo com a mídia local, a polícia já foi até instruída a parar de multar quem está sem o acessório nas ruas. O Zef Schneider é jornalista e está pronto para deixar de usar a máscara. Eu acho que está na hora porque a maioria das pessoas está vacinada, afirma. Já a Anofar ainda tem um pouco de medo de ficar sem. Me acostumei com todo mundo usando a máscara ao redor, ela diz. Mesmo com algumas restrições, por aqui a vida vai, aos poucos, voltando ao normal. Quem foi vacinado já pode, por exemplo, aproveitar academias, bares e atividades culturais. Olha, no Rio de Janeiro,
2: um projeto que nasceu bem pequenininho, cresceu tanto que já produz perto de duas toneladas de alimentos por mês num complexo de comunidades.
1: A horta comunitária, que gera emprego e saúde para os moradores, já é a maior da América Latina.
18: Barca da doação, hein, morador? Baquinha da doação! Vem, vem! A
19: feira aqui é livre para quem não tem como pagar. Ajuda bem já no almoço? Ajuda, fresquinho.
7: ajuda. Tem dia que nem tem.
17: A gente deixa aqui, o morador vem passando, a gente vai dando a doação, entendeu? E dia de barraca, que é o dia das vendas, que aqui é de sexta, a gente pega e vende.
19: No dia de vender, o preço também é a gosto do freguês.
13: É porque gente sabe que é orgânico, aí é barato, e bota o preço barato, R$ R$1,50.
19: O bom é que ele é natural, né?
11: não tem agrotóxico, é plantado aqui, a comunidade que planta e alimenta né, a gente. Né? Bom, o que, é que vai dar para fazer de almoço hoje aí? Ai, hoje vai ser uma maravilha, um peixinho com a cebolinha, a revogadazinho com ovinho, já comprei o ovo.
19: Tanta fartura vem daqui. A horta é mantida por mais de 20 moradores que recebem o um auxílio da prefeitura pelo trabalho. Gente como o seu Roberto, que ficou dois anos desempregado. A gente
14: faz o prantio, entendeu? O prantio de quiabo, manjericão, abobrinha. já tem a sapa aqui do, do empim aqui, isso aqui é batata doce, entendeu? Isso aqui são os, os frutos que a horta está produzindo.
19: As primeiras mudas foram plantadas aqui há oito anos. Os canteiros, que nasceram bem pequenos, foram crescendo e rendendo frutos para os moradores daqui. Hoje essa é a maior horta comunitária da América Latina. Ocupa uma área equivalente a quatro campos de futebol. Um verdadeiro oásis verde em meio a um dos maiores complexos de comunidades cariocas. A horta mudou a paisagem de Manguinhos, na zona norte do Rio. Daqui saem todo mês mais de duas toneladas de alimentos. Parte é vendida nas centrais de distribuição no centro da cidade. A outra é doada para mais de 800 famílias que vivem em condições precárias. Aos 71 anos, a dona Dione já se sente em casa por aqui. É da horta que ela tira o sustento para os quatro filhos e o um neto que vivem com ela. Tem, tem o
2: meu netinho, ele fala assim, é da horta, vovó. Melhorou muito mesmo muito em tudo, na alimentação, no modo de pensar, entendeu, no modo de fazer as coisas dentro de casa, no modo de comer, tudo isso me adiantou bastante.
19: Em um lugar onde falta o básico, a horta comunitária fez nascer esperança. Ajuda
9: demais, sabe, ainda mais nessa época de pandemia, né, que tem muita gente em casa precisando de, de se alimentar melhor, né. Então, para a comunidade, essa horta carioca aqui é uma benção mesmo, é uma benção.
2: Fazer o bem, ajudar quem precisa, nossa próxima reportagem mostra a história de duas mulheres desempregadas que conheceram o poder da solidariedade de dois desconhecidos.
7: Durante esse período de pandemia, o que mais se vê na televisão são notícias de pessoas contaminadas ou até mortas, vítimas da Covid-19. O que eu quero trazer para você aqui é o outro lado dessa história, o lado da solidariedade. Tem muita gente precisando de ajuda no Brasil nesse momento. Eu vou mostrar para você agora um exemplo de generosidade, digno de compartilhamento. Dá uma olhada.
18: Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Fala moça, tanto que tá água aí. Que moças bonitas.
7: Esse vídeo foi gravado por um cozinheiro que decidiu ajudar pessoas em situação difícil por causa da pandemia. Gente como a Karina, que passou a vender água na rua para sustentar os filhos depois de perder o emprego no restaurante.
18: Olha sua vida, como é que tá? Fala ah, pra mim. Tá só por Deus. Tá conseguindo pagar as contas, fazer tudo? Não, senão não, Tá difícil. Sabe? Um menininho deficiente de dois,
16: meses, tá com sete meses, ele
21: tem perda auditiva. Eu perdi a consulta, que eu não tinha nem da passagem. Tem o marido? Tem, minha esposa também é a
18: gari. A gari? É. Trabalha na rua, limpa na rua? É, na rua. O que, que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa na sua casa? Tá faltando alguma coisa? Não, se o senhor puder, conseguir
21: uma cesta básica para mim. Uma cesta básica?
18: o senhor. É.
7: Mais do que uma cesta básica, Alex decidiu oferecer a ela um carrinho cheio no supermercado.
18: Então, o carrinho é todo não, seu. O carrinho é um Pode pegar o que você puder para encher. Ai, meu
7: Deus. Vamos conhecer o lugar onde o Alex grava os vídeos. Alex, tudo, opa, bom, tudo
18: beleza, bem? Prazer. prazer. Bem, tudo vamos te um visitar aí, tudo bem? Oh, prazer, seja
7: bem-vindo. O detalhe curioso dessa história é que quando gravou o vídeo com a Karina, o Alex não sabia que ela era uma cozinheira cheia de talento e ele precisava de um ajudante de cozinha.
18: Você vai começar a trabalhar, mas tem que já começar a trabalhar, começar já segunda-feira. Tá. Você tava mesmo? Eu vou. Então toca aqui, vou tocar com o tamanho que eu tô comendo aqui. Hum, muito bom. Eu venho de, 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 de uma comunidade de periferia São Miguel Paulista, então eu sei da dificuldade dela. Hoje em dia, por ter saído de lá e estar tá aqui, onde eu cheguei hoje, não me falta mais nada, eu já sou realizado. Então, quando eu posso ajudar uma pessoa igual a ela, me enche o coração, né? Porque eu sou eternamente grato por tudo que eu tive, pela oportunidade. não são todos que saem da periferia e conseguem vencer, então eu sou muito grato.
7: A história viralizou. Foram mais de 23 milhões de acessos numa rede social. Tanto que a Karina nem quer mais aparecer diante das câmeras. Hoje foi mais um dia de gravação no canal de Receitas do Alex. E a comida, agora feita pela nova contratada, foi doada a pessoas que não têm o que
18: comer. A maioria dessas receitas aqui quem fez foi ela. Porque a gente só passa e fala, eu quero assim, assim, assim. Ela vai lá e reproduz do jeito que eu tô falando, entendeu?
7: Um estudo feito pela Universidade de Zurich, na Suíça, comprovou que as pessoas comprometidas com o bem-estar dos outros são mais felizes do que as que pensam só em si. Nenhuma pessoa que você vai conhecer nessa reportagem sabia disso. Eu contei pra elas, mas nem precisava. Cleo encontrou a felicidade quando conheceu Dona Lugigal. O vídeo do primeiro encontro entre eles também viralizou nas redes sociais.
17: Olha essa imagem, pessoal. Deixa eu encostar aqui. A gente fez o que o nosso pai, nossa mãe, ensinou a ajudar, né? Uma senhora puxando um carrinho na subida. A
18: senhora
7: puxando esse
17: carrinho sozinha,
18: quantos anos a senhora tem? 58.
17: A catadora
7: já sofreu oito infartos e continua trabalhando com o um carrinho pesado para recolher material reciclável. O dinheiro era para comprar remédio para a filha. Eu
12: tenho que comprar o remédio da minha filha. Minha filha está é coronavírus. Minha filha não está boa, ela está em casa. É,
7: Dona Lugigal mora nessa comunidade, em Mauá, na Grande São Paulo. O dinheiro que ganha dá só para comprar comida. Piorou a tua vida na pandemia, não?
12: Piorou porque tudo fecha, né? Tem muita gente que dá reciclagem pra você e tudo fecha e você não tem ajuda de ninguém, só de Deus, né?
7: Com o vídeo, Cleo conseguiu mobilizar os amigos e juntar dinheiro para ajudar a catadora.
17: Eu gravei porque eu achei que, que dava pra fazer algo mais. Naquele momento eu não tinha condição de colaborar, ajudar ela com um valor maior.
7: Ele perdeu a mãe e Lugigal, um filho, num acidente. Agora, o que o acaso tratou de unir, nem a pandemia consegue separar.
12: Eu já falei pra ele, ele é meu filho mais velho, essa benção. Tá aqui, ó.
17: Bom, a gente tem que se ajudar. Cada um fazer um pouquinho, a gente vai conseguir sair dessa.
1: O Jornal da Record está terminando.
2: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Ótima noite.
1: A gente se vê amanhã, hein? Boa noite.